0: Shalom shalom Selamat siang menjerang sore Teman-teman semuanya well, Luar biasa Waktu kakak hadir Tadi kakak mendengarkan Banyak pujian penyembahan Satu yang kakak perhatikan Ini jam yang gak populer Sebenarnya ya Teman-teman ya. Ini luar biasa sekali Jam 2 Jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 Waktunya ke bukan ke mall nih ke gereja nih buktinya teman-teman datang ke gereja. Nah, colek kiri kanannya katakan Bapak bangga sama kamu. Bapak bangga. Ya, Bapak bangga dengan setiap kita. Amen. Nah, teman-teman kita akan meneruskan nih tema yang baru buat setiap kita itu light up the nations. Ya, seri menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Menjadi terang bukan hanya bercahaya sedikit saja. Memang terang yang besar itu mesti datang dari cahaya yang kecil dulu. Tetapi Tuhan nggak berkata bahwa kita ini lilin kecil di tengah malam. Ya. Teman-teman jangan berpikir bahwa saya ini cukuplah sedikit aja terangnya. Kiri kanan bahkan lihatnya redup. Uh, hati Bapak buat setiap kita itu kitab Terangnya itu sampai kepada bangsa-bangsa, Amin, Amin. Nah, hari ini kita akan belajar menerima kemurahan dan perkenanan Bapa. Ya, waktu kita mau menjadi terang, teman-teman kita mesti paham sebenarnya di dalam kita secara lahiria ya, manusia nggak ada satupun kebenaran, nggak ada satupun terang yang bisa kita pakai. untuk menjadi terang buat orang lain bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Banyak orang berpikir kalau saya dapat ilmu, nanti ilmu saya bisa saya buat menolong orang. Kalau saya dapat uang, uang saya bisa buat menolong orang. Ya, sebenarnya semua itu bukan terang. Ya, terang yang sesungguhnya, terang yang sesungguhnya hanya datang dari Tuhan saja. Dan Tuhan memang nggak terlihat lewat Firman-nya. Firman Tuhan itu terang yang sesungguhnya. Nah kita akan belajar waktu duduk di tempat ini teman-teman. Kita mau belajar menerimanya. Menerima kemurahan dan perkenanan Bapa. Nah kita perhatikan di dalam Lukas pasal yang keempat ayat ke-18. Dikatakan roh Tuhan ada padaku. Ini padaku itu bukan pada kita, pada siapa? Pada Yesus. Waktu Yesus membaca Lukas, uh, sorry, membaca uh, Kitab Yesaya. Nah, Lukas menulisnya. Ya, Yesus waktu dia ada di sinagog, rumah ibadat zaman itu, dia menerima satu gulungan kitab. Waktu dia membukanya. Ya, nah teman-teman, jangan meniru seperti itu. Kalau mau baca firman, alkitabnya dilempar dulu. Nanti kebuka yang mana seperti itu. Bukan. Ya, terus asal buka. Lihat di Youtube yang suka mana dibuka. Bukan ya. Ini Tuhan ini berdasarkan roh Tuhan, pimpinan. Makanya waktu Tuhan Yesus membuka gulungan kitab Yesaya. Dia menemukan ayat. Dan dia membacanya disitu dikatakan, roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitakan. Tahun rahmat Tuhan telah datang. ya. Jadi, Yesus waktu dia membacakan kitab Yesaya ini. Yesus berkata bahwa dia datang dan dia menggenapinya. Untuk memberitakan tahun rahmat. Sebenarnya, apa yang Yesus baca hari itu belum selesai. Ada lanjutannya yaitu hari pembalasan. Nanti akan datang hari pembalasan. Tetapi Yesus selesai dan titik dia meletakkannya dan berkata hari ini genaplah nas ini. Artinya genap artinya selesai sampai di sini. Yesus datang untuk memang memberitakan tahun rahmat bukan membawa penghukuman. Kita sudah belajar bahwa Bapak datang di rumah. hadir untukmu ada untukmu nggak bawa Palu siap menghukummu sejak dari Yesus membacakannya sampai kepada hari ini katakan kepada teman-teman sebenarnya hari ini hari ini jadi sejak Yesus membacakannya sampai kepada hari ini masih berlaku Grace period tahun Rahmat itu masih berlaku belum Belum ada hari pembalasan. Kita masih berhenti sampai kepada tahun rahmat. Wow, ini luar biasa. Nah, teman-teman. Kalau Paulus berkata, Jangan sia-siakan. Ya, di dalam 2 Korintus pasal 6 ayat pertama. Paulus berkata, dia ini partnernya Allah. Dia menasihatkan. Supaya jangan sia-siakan. Kasih karunia. Apa itu? Ya, tahun rahmat ini. Jangan sia-siakan. Ya Yesus berkata ini tahun Ramad, saya nggak boleh sia-siakan. Banyak orang yang berpikir ah masih lama kalau zamannya kakak berkata apa Belandanya masih jauh, nggak ngerti nggak usah didalamin ya masih jauh. Iya iya rasanya masih jauh kita nggak tahu masanya, tetapi nanti akan datang hari pembalasan nanti kapan waktunya jangan tanya kakak tetapi Banyak sekali tanda-tanda yang sudah mulai muncul Dan dia akan datang Dia akan datang sebagai hakim Dan akan mengadakan hari pembalasan Nah, teman-teman nggak -teman usah takut Kalau hari pembalasan bukan buat dirimu Kalau setiap kita hidup di dalam Tahun rahmat Kalau kita menyianyikan tahun rahmat Kita akan takut waktu datangnya hari Pembalasan itu Ya, nah kita lihat juga di dalam Yesaya Pasal 42 ayat yang ke-6. Nah, Yesaya ini menuliskan ya nubuatan bahwa aku ini Tuhan dia menjadi perpanjangan lidah dari Tuhan memanggil engkau untuk maksud penyelamatan. Ya, waktu Kakak membaca di dalam versi bahasa Inggris, memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, kata penyelamatan di sini itu righteousness. Artinya kita ini dibenarkan ada maksudnya. Banyak orang yang berpikir, ah saya so ini orang yang benar dan dibenarkan. Ada yang lebih lagi dari situ. Ada panggilan untuk apa? Nah, kita baca di bawahnya. Memegang tanganmu, kata memegang tanganmu itu Tuhan selalu bersamamu. Dia memegangmu, menegukanmu, menguatkanmu. Ayo, ini loh, ya dirimu itu orang yang dibenarkan. Ya, Membentuk engkau Dan memberi engkau menjadi perjanjian Bagi umat manusia Menjadi Terang untuk bangsa-bangsa Kita katakan sama-sama Menjadi Terang untuk bangsa-bangsa Rupanya teman-teman Saya ini Bukan hanya diselamatkan Dibenarkan Ada yang lebih jauh Kita dipanggil Untuk menjadi terang Untuk bangsa-bangsa Nah, ayat ketujuh Mirip dengan yang dituliskan Di dalam Yesaya 61 dan Lukas 4 Ayat 19 itu Untuk membuka mata yang Buta, untuk mengeluarkan Orang hukuman dari tempat Tahanan, dan mengeluarkan Orang-orang yang duduk dalam gelap Dari rumah penjara Banyak orang yang berpikir Ah, oh, saya baik-baik aja Apalagi sekarang ya, teman-teman kan Masih uh, dalam masa pertumbuhan di bawah ya perwalian dari ya papa mama ya rasanya ah nggak miskin lah saya minta ini ada minta itu ada oke aja kok makanan nggak kurang ya orang miskin itu bukan orang yang nggak punya uang orang miskin itu bukan yang nggak punya rumah orang miskin itu dia nggak tahu arahnya kemana dia nggak bisa penuh kosong terus, ya rasanya kurang terus. Nah itu orang miskin, ya. Nah mungkin teman-teman di sini belum sampai kepada titik ah kayaknya saya nggak seperti itu. Nah teman-teman kakak yang usianya mirip, jangan-jangan salah salah dua salah tiganya adalah ya papa mama juga kali ya. Banyak yang miskin nggak bisa penuh hidupnya. kosong terus haus terus bingung terus kuatir terus ya nggak ngerti tentang kabar baik Tuhan berkata dia diutus diurapi untuk menyampaikan kabar baik ada kabar baik bahwa di ujung ada hal yang berbeda banyak sekali orang dia berpikir hidupnya berhenti sampai di sini saja. Dia menikmati yang ada aja Ya Banyak orang yang bermental miskin Apa yang dia punya Dia berpikir ya hidupnya Ya makanannya ya Ya seperti itu aja Dia nggak pernah berpikir bahwa dia ini adalah Anak dari Raja segala raja Yang punya segala sesuatu Ya Dia berpikir hidupnya Menikmati yang saat ini saja Ya Kakak dapat satu statement yang kakak renungkan Bahwa seorang anak raja Dia memikirkan semua urusan dari raja Seorang yang benar Dia memikirkan tentang semua hal yang benar Seorang yang hidupnya sudah dikuduskan Dia memikirkan semua yang kudus Dan yang pasti sampai kekal nah, Banyak orang yang nggak tahu dia siapa Makanya yang dipikirkan yang Sementara dan akan habis Nah itu orang yang bermental miskin dalam hidupnya Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang Tawanan Tawanan, tawanan itu artinya dia nggak bisa lagi Punya pilihan, dia terus bergerak ke arah yang sama Banyak sekali orang-orang yang ada di dunia ini Hari-hari ini tertawan hidupnya Apa selanjutnya? Semua yang menawan itu adalah berita-berita tentang perang, tentang apa lagi? Tentang perkembangan ekonomi. Uh, harga harga ini jatuh nih. Harga minyak goreng naik. Teman-teman tahu nggak kalau harga minyak goreng pernah naik? Nggak tahu kan? Jarang makan gorengan. Kalau yang banyak makan gorengan tahu tuh harga minyak goreng mahal. Ya nanti habis minyak goreng, terus kenapa macet ya? oh ya ngantrinya di pom bensin ya habis harga minyak goreng naik minyak bensin juga naik ya itu kayaknya tertawan waduh bingung ya semuanya memikirkan hal yang sama apalagi virus baru sebentar lagi wih mau masuk sekolah baru masuk libur lagi Ya kayaknya bolak-balik gitu, ya bingung ya seperti itu. Ya. Banyak orang yang tertawan, ya pikirannya jadi nggak bisa melihat lebih jauh. Nah itu penglihatan bagi orang-orang buta. Dia sudah dibutakan. Banyak orang berpikir enggak, saya punya penglihatan beberapa langkah ke depan, ya teman-teman tahu nggak? Kalau zaman dulu ya kan nggak ada kacamata ya. Ya kan, nggak ada kacamata. Tahu kan ya zaman Yesus nggak ada kacamata. Nggak ada yang tahu ya. Nggak ada kacamata pokoknya. <laughs> ya zaman itu nggak ada kacamata. Ya kalau orang yang dimaksud buta, dia liatnya rabun cuma semeter di depan itu juga buta. Ya yang dimaksud itu punya penglihatan dan tidak buta itu bisa melihat sampai ujung. Ya. Ingat kisah satu kisah waktu Yesus menyembuhkan orang yang buta, jadi bawa keluar dari uh, satu desa. Waktu dia diludahi, terus matanya ditanya bisa lihat lagi nggak? Dia bisa lihat, katanya. Banyak orang pikirnya dia bisa lihat. Saya lihat, tapi orang kayak pohon. Nah lo, banyak orang yang salah lihat. Ya, anak-anak Tuhan. suka salah lihat, uh oh, itu baik, padahal dia nggak ngerti itu baik. orang yang datang mau menyelamatkan, mengasihi, dipikirnya musuh, ya. tetapi orang yang datang sebagai serigala, dipikirnya kawan. nah, dulu kakak waktu kecil juga sukanya berteman sama orang-orang yang rasanya menurut kakak baik, pikir ah ini baik loh baik, padahal Dia memang setia kawan, wih luar biasa. Cuma bukan hanya setia kawan, di dalam hal semua hal, ya. Nih, saya sayang sama kamu nih, saya bagi kamu rokok. Nah itu baik kan? Baik nggak? Enggak. Nih, nih saya ada tontonan nih. Ini ada tontonan agak bagusan buat kamu. Eh, masa sih kita teman kita nggak berbagi nih? Nih ada gambar yang nggak bener. Yuk kita lihat sama-sama Sayang kalau saya nikmati sendiri Yuk nikmati sama-sama yuk Tuh Banyak orang yang nggak paham Dia dibutakan Dia Rabun matanya Dia nggak bisa melihat kawan dan lawan itu siapa Membebaskan orang-orang yang tertindas Tertindas oleh apa? Tertindas itu artinya Ya nggak bisa nggak bisa lagi uh, Berpikir lebih jauh nggak bisa lagi Uh, mau melakukan tapi rasanya ah nanti juga saya nggak punya uh, kesempatan saya tidak juga akan disetujui banyak yang tertindas oleh otoritas ya oleh apa ya dalam sekolah ini, ini mesti kamu begini Ker, kerjakan tugasnya harus selesai ya ini teng bunyi lagi. Ada assignment baru, assignment baru, assignment baru. Nah di sini yang jadi guru ya, jangan bertobat, tidak apa-apa itu biasa ya. Tapi banyak sekali orang yang akhirnya tertindas di situ. Aduh, saya... pikirannya jadi kusut dengan banyak tugas ya. Apalagi yang kalau yang sudah mulai kerja, wah tekanan itu menindas ya. Mesti selesai. Ini ya kalau kerja, jangan tenggo tenggo terus ten apa? udah five uh, tango gitu loh ya jam lima selesai pulang jadi banyak sekali teman-teman kakak yang mereka nggak berani pulang jam lima ya janganlah jam enam padahal juga nggak apa ngapain di kantor cuman karena karena uh, dia punya atasan atasannya gila kerja katanya padahal jangan-jangan di dalam di dalam ruangannya dia juga main games gitu kan apalagi dia belum Belum berkeluarga Jadi yang lain di luar dekan Tunggu kalau dia eh, atasannya itu pulang Dia baru berani pulang Takut dia untuk pulang duluan Tertindas hidupnya Ya Ada yang senyum-senyum Jangan-jangan memang benar ada kejadian itu ya Amin Ya Jangan amin yang seperti itu Nah kita tahu bahwa rupanya ada tahun rahmat Ada pembebasan bagi setiap kita Ada mata yang dicelikkan Ada kemerdekaan Ada kelimpahan kekayaan Kristus Sehingga kita nggak lagi hidup di dalam kemiskinan Nah kita lihat statement di bawah ini Tuhan mau kita ambil peran Karena kita sejak Yesus datang Dia tinggal di dalam kita Kita sebenarnya terus menerimanya Waktu kita menerimanya Kita mesti meneruskannya Itu yang dinamakan peran Jadi bukan saya melakukan dari diri saya Saya menerima terus menerima dan di situ saya mengalirkan meneruskannya itulah peran. Nah, kita baca statement ini. Saya mau 1 2 3. Saya mau mengambil peran seperti maksud Bapa dan terus bercahaya sesuai dengan terang yang sudah terbit atas saya. Nah, kita akan lihat lebih jauh tentang tahun rahmat Tuhan. Ya. Tahun rahmat itu adalah ada kemurahan, ada pengampunan, ada kebajikan yang terus menerus Ada perkenanan, artinya Bapak tidak marah lagi sama kita Bapak ada buat kita, Bapak hadir selalu buat kita Terlepas dari banyak hal-hal yang kita lakukan yang salah Ya, Sebelumnya kita sudah tahu ada kisah tentang seorang yang bernama Daud Daud itu melakukan hal yang luar biasa Banyak sekali hal yang luar biasa yang dilakukan Daud di dalam kehidupannya Sampai dia meninggal Ya, Dia membuat satu kerajaan itu sangat aman, damai, dan res di situ Tetapi ada kisah yang menarik dari kehidupan Daud adalah Daud dia pernah mempunyai satu Keinginan, kerinduan, dan gairah yang luar biasa Untuk membawa pulang tabut Allah Tabut yang sudah uh, pernah disia-siakan Dan ditinggalkan di tempat yang sebenarnya tidak layak Daud mau membawa pulang Banyak orang yang berpikir, iya saya punya kerinduan seperti Daud Teman-teman, Daud punya kerinduan itu Karena dari kecil, dia tahu dia pribadi yang dikasihi Ya banyak orang yang berpikir saya ingin lakukan ini dan itu, tetapi dia nggak pernah paham bahwa dia dikasihi. Satu hari dia marah, kecewa, pergi, kesal, melakukan hal yang lebih buruk dan merusakkan banyak hal yang buruk. Ya, membuat banyak orang bahkan terjerumus. Teman-teman kita ini adalah ya anak-anak Bapa yang terkasih dan Daud itu gambaran kita. Karena arti kenama daud kan kita sudah tahu ya Beloved Anak yang terkasih Nah teman-teman Ambil pribadi hidupmu Pertama sebagai anak bapak yang terkasih Waktu kita mengerti Saya ini anak bapak yang paling dikasihi Kita akan bisa melakukan banyak perkara yang dahsyat. Jangan pernah berpikir Ah belum Nanti Hari ini Waktunya kita terima Teman-teman, waktu duduk di tempat ini, waktunya dirimu menerima. Terima yang banyak. Bertumbuh, meresap, ya, menyesap setiap kebaikan, kemurahan, perkenanan Bapak. Sehingga satu hari, secara usia teman-teman bertumbuh. Sama seperti Daud, dia bertumbuh. Satu hari, kerinduan dia itu dia lakukan. Dia membawa balik tabut Tuhan. Ya, Tabut Tuhan dia bawa bukan ke kota Gibeon, ke kotanya dia, kota Daud, kota Yerusalem. Di situ dia taruhkan tabut itu di satu kema, kema yang sederhana sekali, kema yang tidak ada sekatnya. Kema yang tidak ada juga pembatas apapun, tabut itu ditaruh di tengah-tengah kema tersebut. Apakah begitu penting tabut Tuhan itu? Sangat penting sekali, karena di zamannya Daud, Daud mengerti tabut itu adalah gambaran kehadiran Tuhan. Ya, sebelumnya sudah disampaikan tabut itu adalah gambaran kehadiran Tuhan. Di dalam tabut itu ada tiga jenis barang dan sudah dijelaskan sebelumnya Dan di atasnya ada tutup pendamaian Dan di tutup pendamaian itu ya ada kerubim, ada dua malaikat Dan dikatakan Tuhan bertatah di atasnya ya Banyak di zaman itu, banyak orang yang nggak mengerti Mereka berpikir itu sangat saklar dan menakutkan, tetapi Daud itu mengerti hati Tuhan. Daud paham, ya makanya Ibrani menulis bahwa datang kepada tahta kasih karunia itu jangan dengan takut dan gentar. Daud di zaman itu dia sudah mengerti, dia tahu bahwa Tuhan itu bertata di atas tabut itu ditutup pendamaian itu mercy of seat itu artinya Tuhan bertata di atas. Ya, itu tata kasih karunia Dan setiap orang boleh datang Makanya Daud tidak mau membawa itu kembali Kepada tempat yang lama Kemah Musa. Dia menaruhkannya di kemahnya Yang disebut pondok Daud Nah Amos pasal 9 ayat 11 ini menuliskan Bahwa pada hari itu Artinya belum terjadi Karena di zaman itu Israel sudah tercerai-berai, banyak banyak yang tertindas ya, ditawan ya, secara lahiriah mereka dibawa keluar dari Israel. Nah, Amos menulis bahwa pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Padahal itu kan juga kemah ya, bisa dirobohkan kapan saja. Pasti ini bukan bicara secara lahiriah. Aku akan menutup Pecahan dindingnya dan akan mendirikan kembali lelurun Tuhannya. Aku akan membangunnya kembali seperti di zaman dahulu kala. Jadi hatinya Tuhan adalah pondok Daud ini kembali dibangun. Kenapa? Kita akan lihat lebih jauh. Kenapa bukan kemah Musa? Mengapa harus pondok daud atau kema daud? Apa sih bedanya? Teman-teman bisa belajar lebih jauh Supaya mengerti hati Tuhan buat setiap kita Ya kita akan lihat lebih jauh Kita lihat itu kema musa Nah kema musa itu ada tiga bagian Bagian yang pertama itu di luarnya namanya pelataran Ya, tempat banyak sekali aktivitas di situ. Ya. Orang-orang Israel mereka biasa datang ke situ membawa korban untuk diperiksa. Ya, oleh imam-imam. Yang lolos nanti dibawa ke dalam ruang kudus. Ya, nah bagian yang kedua ada ruang kudus. Ruang kudus itu aktivitas dari imam. Imam memotong, ya. Nah, bagian ketiga Itu yang dinamakan Ruang Maha Kudus. Nah di dalam Ruang Maha Kudus itulah Musa diminta untuk menaruhkan ya, tabut Tuhan. Kehadiran Tuhan itu ada di Ruang Maha Kudus. Tidak ada orang yang boleh masuk selain Imam Besar. Setahun sekali Imam Besar itu akan masuk untuk memercikkan darah dari anak domba yang tidak bercacat dan tidak bercelah ke atas tabut Tuhan itu sehingga ya pengampunan dosa ya perasaan-perasaan bersama apapun itu akan diselesaikan di situ ada tabir yang memisahkan tidak semua orang boleh masuk hanya imam besar kalau imam besarnya bikin salah barusan marah dia nggak sadar dia masuk ke dalam Nah, bisa mati dia ya mereka harus dipasangin rantai tujuannya apa supaya kalau masuk ke dalam dia mati nggak ada gerakan lagi bisa ditarik keluar karena nggak ada yang berani ke dalam mengangkatnya uh begitu saklar begitu menakutkannya ruang Maha Kudus itu ya dan waktu Salomo membangun bait Allah Salomo memakai Layout dari Kemah Musa ini Dia membangun bangunan yang Permanen dan dia membangun Juga ruang Maha Kudus Tetapi kita lihat Kemah Daud Kemah Daud berbeda Kemah Daud itu Dia nggak punya sekat Dia nggak punya pemisah sama sekali Dan di dalam Kemah itu setiap orang boleh datang Ya untuk menyembah. Bahkan Daud mengadakan penyembahan terus menerus 24 jam. Nah, banyak orang yang akhirnya di gereja-gereja mereka ada membangun juga seperti pondok Daud. Di situ setiap hari harus ada yang datang bernyanyi ya memuji Tuhan. Nah, itulah hiriya sebenarnya. Yang dimaksud adalah 24 jam ini adalah setiap hari apakah kita menyadari apakah setiap waktu kita sadar roh Tuhan itu di dalam kita dan terus hidup di dalam kita dan ingin bekerja melalui kita ya nah kisah para rasul 15 ayat 16 sampai 17 ini persis sama seperti ya di dalam uh, Amos pasal yang ke-9 ayat 11 tadi Yakobus waktu itu ya menyatakan mengambil ayat ini waktu terjadi perselisihan tentang ah, ini orang-orang bukan Yahudi nggak boleh ya sepertinya keselamatan nggak sampai ke situ ya mesti disunat lah apalah segala macam ikutin tata kerama nah Yakobus bicara bahwa kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah robo Dan leruntuhannya akan kubangun kembali Dan akan kuteguhkan Supaya semua orang lain mencari Tuhan Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah Yang kusebut milikku Demikianlah firman Tuhan Yang melakukan semuanya ini Jadi Pondok Daud Dibangun kembali Kehadiran Tuhan Nyata Ya di tengah-tengah umatnya Harus sampai kepada Bangsa-bangsa. Tidak bangsa. berhenti sampai kepada kita. Hatinya Tuhan. Persis Daud mengerti. Waktu Daud membawa tabut itu. Dari rumah Obed Edom. Dia tahu bahwa. Bukan hanya buat Obed Edom saja. Juga bukan buat diri dia saja. Bukan hanya buat sekelompok orang. Tetapi tahun ramad. Perkenanan. Kemurahan kebajikan Tuhan. Mesti sampai kepada semua orang Semua orang yang ingin mencari Tuhan ada, Boleh ada batasan Kalau ada orang yang datang ke dalam hidup kita Harusnya tahun rahmat itu mengalir kepada dia Ah, kayaknya dia nggak cocok deh Kalau dia mencari Tuhan Dia berhak mendapatkannya Amin Ya, nah Kita ini digambarkan dalam hidup kita Sebagai kemah karena sementara kalau di dalam 2 Korintus pasal kelima ayat yang pertama dikatakan bahwa tubuh kita ini kemah ya kalau Paulus berkata tubuh kita bait Allah ya Roh Tuhan itu tinggal di dalam kita makanya dikatakan tempat kita kemah nah kemah ini sementara ya kalau kita melihat diri kita sebagai kemah Musa atau sebagai bait suci Salomo Makanya kita nggak jarang merasakan kehadiran Tuhan. Banyak orang yang, ah saya nggak ngerti. Nah di situ kita menyekatnya di dalam pikiran kita. Kita nggak memijinkan ya batasan tabir itu. Yang sebenarnya sudah dirobokan, sudah terbelah waktu Yesus mati itu tabir bait Allah itu sudah terbelah. Harusnya roh itu bebas bergerak. Sampai kepada jiwanya kita Ya, saya kakak ulangi ya Harusnya roh Tuhan yang tinggal di dalam kita Dia bebas bergerak Gak boleh lagi ada sekat nggak boleh ada batasan Dibatasi apa? Puji-pujian Dibatasi apa? Orang yang menyampaikan firman Dibatasi apa lagi? Usia Apapun itu nggak boleh membatasi Harusnya Penyekat itu sudah dipik, udah Dirobohkan Tabir itu sudah terbelah Bebas bergerak Roh Tuhan itu sampai kepada jiwa Sampai semua orang Nah itulah terang Tuhan Yang sampai kepada bangsa-bangsa Kita akan lihat statement ini Sebagai kema tempat kediaman Allah Tidak boleh ada Tabir pembatas yang menghalangi saya untuk membawa kasih setia dan kemurahan Bapa kepada bangsa-bangsa. Kita akan lihat lebih jauh waktu Yesus membawa tahun rahmat berjalan di muka bumi ini. Berulang kali Yesus membawa ya, tahun rahmat itu yaitu menyembuhkan orang. membebaskan orang-orang yang kerasukan roh jahat, membangkitkan orang dari kematian, ya orang yang timpang, orang yang lumpuh berjalan, orang yang buta dia dicelikkan. Nah, di dalam kisah yang sama ada seorang yang nggak buta, sepertinya nggak bisu, ya nggak timpang, nggak juga eh, orang mati, tetapi Tuhan membawa kehidupan ke dalamnya. Ya kita akan lihat di dalam. Yohanes pasal yang keempat ayat yang keempat Ini waktu Yesus ya melanjutkan perjalanan Ia harus melintasi daerah Samaria di situ terdapat sumur Yakub Yesus sangat letih oleh perjalanan Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu Hari kira-kira pukul 12 Yesus melintasi Dikatakan harus Kata harus ini sepertinya dipaksa Harus ini sepertinya apa? Enggak boleh enggak ya? Tidak boleh ada kata tidak. Nah itu terjemahan apa? Tidak boleh ada kata tidak. Nah, enggak ya taat itu bukan seperti itu. Banyak orang berpikir taat tidak boleh ada kata tidak. Ya harus harus ya kata harus di sini kita akan lihat ya. harus adalah dituntun. Ya, ada tuntunan. Harus itu satu gerakan dari Roh Tuhan yang menuntun Yesus melewati daerah Samaria. Yesus itu dah dari Yudea. Yudea itu ada di selatan di bawah. Dia bergerak mau ke Galilea, kembali ke Galilea. Provinsi Yudea itu ada di bawah. Provinsi Samaria ada di tengah. Galilea itu ada di atas. Perjalanan yang biasa dilakukan adalah melalui menyusuri ya tepi sampai kepada Danau Galilea. Tetapi Yesus memang berjalan menyusuri dan dia menikung turun ke daerah Samaria di daerah Sikar Ya. Kenapa? Banyak orang berpikir itu kan lebih dekat memang makanya Yesus harus lewat. Enggak, kalau dari Yudea ke arah Samaria, mereka nggak bisa lewat karena banyak perbukitan dan daerah itu sangat berbahaya. Jadi memang harus nyusurin ya kota-kota di tepi itu ke Galilea. Tapi dia menikung turun ke enggak Samaria, ke Sikar Ya, jadi Yesus memaksudkannya. Artinya ada sesuatu yang menuntun dia. Kita lihat. Banyak orang dia merasa dipaksa suatu keharusan, tetapi dikatakan di sini, "Apakah saya mengerti tahun rahmat itu? Saya putuskan dengan kerelaan sendiri." Ya. Ah, saya datang ibadah kan karena dipaksa papa mama. Kalau enggak nanti nggak dikasih uang, uang jajan, nggak dibeli ini nggak boleh main. Nah itu namanya dipaksa, ya. Oh ini karena buat tugas harus buat renungan. Nah itu dipaksa. Tetapi mesti saya mendapatkannya dengan kerelaan. Nah Yesus dikatakan dia memutuskan, ya harus itu dia memutuskan dituntun oleh Bapa. Ada tuntunan sehingga dia melewati. daerah Samaria. Tetapi di situ juga terjadi sesuatu yang lahiriah nggak enak juga, namanya juga jalan jauh. Ya fisik Yesus terkuras pasti karena Yesus 100% manusia. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Ya, banyak orang yang menjadi letih, lesu, berbeban berat. Tetapi di sini Yesus hanya letih. Letih ini artinya ya ada exhausted di situ, ada yang memang terkuras di situ. Dan secara fisik pasti Yesus terkuras, dia letih, dia duduk di situ. Ya, di tepi sumur. Ya. Nah, banyak orang yang waktu sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Ya, dia tidak mau letih. Dia berpikir letih itu nggak nyaman, letih itu artinya ada kerugian. Letih itu artinya kok saya Ya, mesti mengeluarkan sesuatu. Mesti saya berkorban di situ. Nah, Yesus dia letih, tetapi dia nggak merasa. Ya, kita lihat di akhir. Bahkan dia kembali bersemangat. Dia kembali segar kembali. Ya, nah kita lihat poinnya. Ya, poin kecil ini kita perhatikan. Walaupun Yesus letih, dia nggak. Lakukannya dengan rutinitas Artinya gini Banyak sekali anak-anak Tuhan Ya Teman-teman mungkin berpikir Oh saya kan udah jadi PKS Saya udah ikut ini, itu, ini, itu Itu nanti bisa jadi rutinitas Ya Pokoknya ini um, Hari Minggu ke gereja Hari Rabu Zoom Hari Sabtu Komsel Jangan ditambah lagi Capek saya Ya Padahal jangan-jangan itu menjadi rutinitas. Tiba-tiba ada yang telepon dari kakak, eh yuk kita kunjungannya, udah nggak bisa, waktu saya udah habis semuanya. Ini waktunya me time, me time, me time saya makan endomi, itu me time ya, me time saya. Banyak orang yang berpikir me time nya dia punya waktu tersendiri, dia nggak melihat. Ada maksud Bapak di situ, ya Kakak banyak kali sering sekali Intervensi Kakak juga orang yang banyak rutinitas punya kalender catatannya lengkap nih hari ini pertemuan pertemuan tapi kadang-kadang disalah-salah udah lelah kadang pengen istirahat kadang baru mau makan kadang anak nanya pergi lagi nah itu Belajar untuk bergerak dengan pimpinan Bapak Kakak nggak masuk ke kamar terus berdoa 2 jam Tuhan apakah ini benar? Apakah ini benar? Ya Kakak percaya bahwa Ada maksud Tuhan Keluar dari rutinitas Tapi kakak juga nggak menjadikan itu satu rutinitas Mesti pergi, mesti pergi Banyak orang yang Ih, Saya rajin komsel Karena dia males di rumah Ya nah itu juga persoalan jadi komcel hanya rutinitas supaya punya teman sampai komsel dia juga nggak dengerin firman dia nggak sharing dia main games di situ karena di rumah dia nggak boleh main games dia pikir dia pergi ke komcel dia buat main games di situ papa mama kan nggak tahu nah nanti papa mamanya nanya sama kakak pks-nya pa-nya ah, gimana anak saya ya rajin datang tapi nggak tahu ngapain juga di situ kan ya jadi rutinitas ya kita lihat ayat ayat yang selanjutnya Ya, di ayat ke-7 Datanglah seorang perempuan Samaria Hendak menimba air Kata Yesus kepadanya Berilah aku minum Ya, Yesus duduk di situ Ada yang datang Jadi Yesus nungguin juga sebenarnya Kalau enggak kan Yesus bisa aja pergi sama Murid-murid uh, lain kan pergi beli makan Murid-murid lain mungkin dalam perjalanan Ngomel juga, ya Tuhan min. Katanya Bapak hadir Bapak ada, Bapak bareng Nih sekarang saya yang dikorbankan suruh suruh pergi beli makan, ya Tuhan Yesus enak-enak ngaso di situ duduk di tepi sumur kita yang disuruh pergi. Tuhan Yesus teguh, ya walaupun mungkin memang gak ada ayatnya ya, tapi dalam hidup kadang kita kan seperti itu, ya merasa dikorbankan kan, murid-murid itu pergi Yesus di situ. Padahal Yesus nungguin, ada maksudnya, ya Bapak tuh nunggu, nunggu untuk mengerjakan sesuatu di situ. Datanglah perempuan Samaria hendak menimba air. Nah, Yesus memang banyak sekali ketemu dengan perempuan, melepaskan ada yang kerasukan roh, ya, ada yang mau dirajam, ya. Dan hari ini Yesus ketemu seorang perempuan Samaria yang entah kenapa harus tengah hari ngambil air. Ya. Kalau dia datangnya pukul 12 artinya tengah hari itu artinya dari pagi dia nggak tahu ngapain, jangan-jangan dia kerja malam hari, ya jadi pagi hari dia tidur siang baru bangun atau dia malu ketemu banyak orang, ya jadi rutinitas dia adalah jam 12 dia datang dan Tuhan tahu makanya dia melewati daerah Samaria, ya ketemu perempuan itu. Siapa sih perempuan itu? Semua apa yang ditulis pasti ada maksudnya. Perempuan itu sebenarnya gambaran kita sebagai gereja Tuhan. Yesus itu mengibaratkan dia sebagai mempelai laki-laki dan kita mempelai perempuan kita ini gereja itu adalah mempelainya dia. Nah di dalam kisah ini perempuan Samaria perempuan gambaran dari kita ya Samaria ini yang sudah gak murni lagi yang sudah gak dianggap ya hendak menimba air. Yesus menghampirinya dan sepertinya meminta sesuatu. Nah, kita lihat poinnya di situ. Gereja. Banyak sekali gereja yang sudah tidak berpengharapan. Banyak anak-anak Tuhan yang berpikir hidupnya sudah kacau, rusak, enggak punya kesempatan lagi. Mungkin teman-teman di sini ada yang berpikir ya saya ikutin aja rutinitasnya terus 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 nanti ujungnya juga begini ya gimana kapan saya keluar dari rumah ya setelah saya punya sesuatu saya akan keluar dari rumah saya akan bebas ya rasanya udah nggak punya pengharapan udah kacau Tuhan dia datang sepertinya meminta padahal Tuhan sedang mau menghargai menghargai setiap kita. Dia menghargai perempuan itu Dia tahu semua Dia tahu semua apa yang terjadi Kan kita nanti akan lihat di akhir Dia tahu semua bagaimana perempuan itu rusak Perempuan itu ya Kacau sekali hidupnya Tetapi Tuhan Sangat menghargainya Mengajak dia bicara Nah teman-teman dalam hidupmu Waktu ada yang datang Menyapamu Lihatlah bahwa dirimu sangat dikasihi. Ada ada kakak-kakak yang mau datang sepertinya meminta bantuanmu. Padahal untuk membuatmu penting dan berarti dalam hidupmu. Terimalah dia. Ya. Terimalah dia karena sebenarnya dia hendak menolongmu sama seperti Yesus dia mau menolong Perempuan Samaria ini Tapi perempuan ini kan nggak mengerti Yang bersyukurnya adalah perempuan ini nggak pergi Kalau dia kaget dia pergi aja kan Datang Tuhan katakan berilah aku minum Wah dia kaget dia pergi Waduh saya kacau sekali ini Siapa sih ini Kayaknya sih dari uh, Apa pakaiannya ini pasti orang Yahudi ini, Dan saya nggak bergaul dengan dia saya pergi aja Kakak dulu pernah seperti itu Ya teman-teman Dulu kakak hidupnya kacau Waktu kakak ke gereja Masuk pengennya nggak ada yang kenal kalau bisa duduk sendiri gitu ya eh waktu pulang ada didatangin sama Ashir halo selamat sore uh, baru pertama kali datang boleh kenalan lebih jauh kakak langsung pergi dan nggak pernah kembali ke gereja itu lagi ya perempuan sama Raya itu nggak seperti itu ya dia dia kaget tetapi ada sesuatu di dalamnya ada kerinduan dan Kita lihat di dalam ayat ke-9 perempuan itu berkata masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku perempuan Samaria maksudnya dia ini perempuan Samaria lagi nggak bisa secara aturan nggak boleh secara standar nggak ada ya nggak bisa kata kamu kan kamu seorang Yahudi dan seorang Yahudi itu orang yang terpandang dan Perempuan Samaria tahu bahwa ini katanya kan kamu yang luar biasa ini kok minta sama saya ya banyak sekali orang yang lihatnya selalu sekatan lahiria ya nah kita lihat poinnya di situ dikatakan Yesus itu mengajarkan kita untuk mengabaikan batasan lahiria jangan ada batasan lahiria agar maksud Bapa terjadi. Ya, jadi nggak boleh kita persoalkan latar belakang dan masa lalu orang siapapun dia. Ya, waktu kakak menolong satu orang, ya, waktu dia datang dia berpikir dia punya segala sesuatu. Kakak waktu dia datang, yang pertama kakak lakukan adalah mengangkat keberhargaan dia, menunjukkan bahwa dia berharga. Tiap kali makan. habis waktu setelah selesai komsel mau makan dia nggak pernah mau berani berdiri dekat-dekat dia nggak berani ngambil makanan karena dia nggak tahu keberhargaannya ya apalagi kalau dari suku tertentu ya dia merasa dia nggak layak ya nah, setelah kakak menyatakan kasih terkadang seperti yang meminta dia melakukan sesuatu ya di awal dia merasa sepertinya saya hanya dimanfaatkan ini dan itu satu kali kakak bicara sama Ya, setelah dia mengerti hati kakak Kakak sampaikan Kamu itu nggak ada bedanya Walaupun kamu dari suku yang berbeda Kamu berhak mendapatkan yang sama Ya, Kamu boleh mendapat warisan yang sama Karena kamu anak Itu meruntuhkan banyak batasan lahiri ya dia Kakak sampaikan Kamulah bangsa-bangsa itu Kamu mesti dapat Banyak orang yang berpikir nih kalau dimuridkan musinya yang sama dong Jidatnya sama, bentuknya, rambutnya sama, warnanya, ya, jenisnya. Kalau yang lurus ya sama yang lurus, matanya bentuknya sama, ya, sama-sama suka main basket. Ya, saya mau dimuridkan. Ih, ngomongnya nggak nyambung ah, kalau nggak bisa gitu, ya banyak kakak sampaikan banyak orang katakan nih kak kak mirip sama ini ini. Kakak mau patahkan semua itu. Artinya Kakak bisa meneruskan kepada orang yang bahkan nggak mirip kalau semuanya mirip-mirip semua aneh sekali jadi sampai bangsanya kapan yang muter-muternya disitu aja ya, suku ini aja semua dapat yang itu udah, udah, udah. ya Jeremy udah jangan di sini <guluh> buktinya masih ada Kakak Jeremy di sini kan bener udah sampai ke bangsa-bangsa musinya ini ya karena yang kakak tolong ini juga dari ya Indonesia Timur Kakak sampaikan kamu dapat yang sama. Oh itu mengubah dia dalam tiga bulan ini membuat dia berbeda sekali. Keteguhan dia beda. Dia melihat pribadi dia itu pribadi yang dikasih diterima. Dia lihat status dia anak Allah. Dia berani untuk bicara sekarang. Dia berani waktu di komcel dia menyampaikan kebenaran. Dia berani memimpin. Oh itu mengubah hidupnya. Nah kita mesti seperti Yesus ya tidak ya tersekat-sekat. Ya, amin. Ya, kita lanjut kepada poin selanjutnya. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke sepuluh. Jawab Yesus kepadanya. Nah, ini Yesus berkata. Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Wow, Yesus membukakan satu-satu. Sedikit demi sedikit Yesus bukakan Untuk mengubah pertama di dalamnya Kalau Yesus datang langsung tok, Dia pasti nggak bisa terima Tapi Yesus menyampaikannya Setahap demi setahap Dan itu membuat wanita itu aman Nah Yesus katakan Kalau kamu tahu tentang karunia Allah Tahu itu artinya kamu melek matamu Kamu mengerti Kamu edo Kamu melihat langsung Kamu paham bahwa karunia Allah itu seperti ini Ya, kemurahan Bapak ini seperti ini bahwa Yesus itu Tuhan dan dia datang sepertinya meminta sesuatu itu adalah kemurahan ya teman-teman kalau teman-teman ini eh uh, punya motor atau punya mobil dan datanglah Bapak Jokowi Bapak Jokowi berkata saya boleh nggak pinjam motormu dikasih nggak Wih Uy, bangganya luar biasa bukan Ya sebenarnya Itu masih lahir ya Tapi kalau mengerti ini yang Yesus maksud Kalau Yesus datang menawarkan dalam hidup Berilah aku minum Sebenarnya Tuhan sedang mau melakukan sesuatu dalam hidupmu Ya itu yang dimaksud Yesus berkata Engkau telah meminta kepadaku Sebenarnya kalau kamu mau beri aku minum ini Ya dan bahkan akan diberikan air hidup. Sebenarnya Yesus sedang mau melakukan apa? Nah di poin kedua Yesus mau bukan mengambil milikmu, dia mau menukarkan yang terbaik buat hidupmu. Ya banyak orang yang mempertahankan apa yang dia punya. Teman-teman berpikir saya sudah punya. Ya kalau zamannya kakak itu Masih masih banyak sih yang uh, hidupnya nge-flow, nge-flow tahu ya, masih ya nggak jelas tapi kakak lihat uh, generasi yang sekarang dia sudah punya perencanaan, bahkan SMP aja dia udah tahu dia mau kuliah di mana. Aduh. Jadi bingung. Dulu kakak ya, waktu SMP kakak itu pernah ya eh uh, ikut pergi uh, ke satu apa open house-nya universitas. ya di luar negeri yang 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 datang eh, universitas luar negeri kakak datang waktu itu SMP kelas 3 diketawain sama dia kamu ngapain kan belum masih tiga tahun lagi tapi kakak lihat zaman sekarang lebih maju ya oh mau kuliah di, jadi nggak ditanya mau SMA di mana mau kuliah di mana udah tahu dia ya di Perancis di Swiss di mana gitu loh uh kayaknya udah tahu rasanya dia tahu dan dia sudah memikirkan yang terbaik tanda petik yang baik buat hidupnya ya padahal Tuhan datang dia mau tukarkan buatmu yang terbaik itu adalah sesuatu yang bersifat kekal sesuatu yang bertahan sampai kepada kekekalan nah bapak dia mau dia mau memberikan semua di dalam keintiman keakrapan ya apa yang kamu kita punya teman-teman punya ini itu hanya bisa ngisi sebentar habis lagi ngisi sebentar habis lagi makanya wanita itu dia datang nimba air besok dia kan harus datang nimba air lagi ya teman-teman percayalah kalau nggak percaya sama kakak nanti kan teman-teman juga akan sampai kepada titik kakak ya maksudnya di dalam usia kakak nanti saya sampai titik ini saya akan puas tidak akan pernah puas kemarin kakak tuh ketemu dengan seorang tante tante itu tante itu berkata kakak ini baik banget enggak kakak bukan baik karena kakak pernah menerima dan bisa mau meneruskannya ya berkata ini kayak malaikat turun dari surga enggak kakak ini masih manusia dia, dia berpikir uh, uh, tante ini berpikir ngapain sih Kamu mau melakukan hal-hal seperti ini Waktu orang kena covid Aduh kok kamu mau berani kunjungin dia Karena yang kami tolong Kakak tolong ini itu menantunya Dan anaknya itu waktu itu Kena covid dan kita datangin Cucunya kita datangin ya. nah, Tante ini berkata Kenapa? Nah kamu kerja apa sekarang? Tante itu nanya Kakak bingung mau jawabnya kerja apa Nah kamu nolong orang aja kan? Nah kamu dulu kerja apa? Kakak bilang kakak kerja ini Nah karena kamu punya uang sekarang baru kamu mau mau menolong orang. Kakak bilang enggak kalau uang itu enggak bikin puas. Ya, kakak itu dulu punya uang enggak pernah puas, mana ada yang punya uang puas? Enggak ada. Ya, sekolah juga enggak bisa bikin puas. Kakak punya tem ada yang sekolahnya S1, S2, S3 eh enggak puas-puas. Ya, nanti pokoknya ini sampai kepalanya hilang. Eh, enggak hilang, rambutnya yang hilang. Ya, rambutnya hilang bukan kepalanya. Udah sampai S3, udah enggak ada S4 dia bingung. Dia bingung mau apa lagi, ya? Tapi oh, bukunya banyak semua dibaca, semua dibaca, ya. Rupanya itu nggak bisa. Itu tetap kosong. Bahkan akhirnya dibaca-baca sampai semua buku baca membuat dia tambah kosong, ya. Kenapa? Karena, ya, dia sudah bukan lagi menjadi pribadi yang dipenuhi dan dipenukan, tapi dia menjadi pribadi yang namanya vakum cleaner. vakum tahu, vakum kosong, cleaner membersihkan, ya, membersihkan membersihkan, membersihkan, menyedot ya, menyedot, menyedot ya, dan tetap akan kosong rasanya, eh penuhnya dengan apa? hanya penuh dengan sampah yang eh, disedot apa? sampah semua gak ada ujung pangkalnya nah, Bapak mau sebenarnya dia mau lebih dari itu buat hidup kita, dia ingin berikan yang terbaik ya, yang menurut kita baik tukarkanlah wanita itu tertarik setelah itu dia tahu ini air hidup sama ini dia tiap hari datang kosong datang kosong bolak-balik seperti itu ya nah bapak nggak mau hanya berhenti sampai di situ ya kita lihat di dalam Mazmur 1 ayat yang ketiga ini Daud berkata kalau orang yang begitu merindukan kehadiran Tuhan firman-Nya ia ya seperti pohon yang ditanam di tepi Aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Seperti pohon kita ini diibaratkan pohon buah. Kita tahu kan, pohon buah. Dan ditanam dengan sengaja, bukan tumbuh liar. Bukan karena makan-makan ini biji-biji makan terus dilempar besok tumbuh. Ya, yang seperti itu memang ada di hutan. Ya, tetapi ini adalah pohon yang ditanam. di tepi aliran air dan itu dirawat spesial diperhatikan nah itmilah diri kita di hadapan Allah ya tidak tidak pernah apa layu dan selalu berbuah ya waktu kakak membaca ayat ini kakak mengingat ya pohon pohonan yang tidak pernah uh, tidak berbuah pada musimnya dan yang tidak pernah layu daunnya kalian Teman-teman tahu pohon di mana? Pohon di mana? Nah, kalau tahu nanti dapat hadiah Pohon yang buahnya sedap Dan tidak layu daunnya Hah? Pohon pohon di Taman Eden Benar kan? Pohon di Taman Eden Dan aliran sungainya ada empat di situ Wow Itu pohon yang pertama ditanam sama Tuhan sendiri Di situ Nah Kita ini boleh nggak kita mengibarkan diri kita sebagai pohon yang ditanam di Taman Eden, Taman Kesukaannya Tuhan, ya? Tuhan memaksudkan itu buat hidup setiap kita, ya? Artinya Tuhan mau apa? Bapak mau saya mempunyai sumber yang membawa kehidupan, ya? Bukan hanya menyerap, menyerap dan kosong, tetapi di dalam diri kita nanti. Akan ada air kehidupan yang memancar terus-menerus. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Setiap hari selalu ada kesegaran. Setiap hari selalu ada semangat. Waktu lelah tinggal kita memanggil dan dia akan menjadi segar kembali. Itu yang kita lihat di dalam diri Yesus. Nanti di akhir kita lihat. ya Banyak orang yang gampang loyo. Capek dan makin nggak bersemangat. Dan dia mulai menghabiskan. Waktunya, ya saya mau, apa ya, healing, 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 healing itu bukan heal, heal ya mungkin heal, healing juga kan, karena Kak Kris forest kan, ada healing, healing, ini bukit-bukit, ya perbukitan, ya kan, healing, ya juga healing penyembuhan, ya healing, healing kan, apalah, mau yoga kah, mau apa, aduh, semedi sedikit, ya kan, tenang sedikit, Ya, kakak waktu lari, lari di di apa uh, ma masuk ke area yang lebih dingin kan? Biasa lari di daerah PHG terus lewat uh, ke jalan terus masuklah ke daerah yang penghuninya uh, apa pemukimannya masih sedikit. Nah, ada teman kakak langsung dia narik nafas. Aduh, saya bilang jangan narik kayak gitu, nanti juga hilang sebentar aja kok itu, ya. Nah banyak orang yang waktu dia mengalami kelelahan. Dia nggak datang dan mengambil sumber yang ada di dalam itu. Sebenarnya Tuhan sudah berikan sumber air bersih, sumber living water air yang hidup itu, Iya air yang terus menyegarkanmu. Wow, fisik itu disegarkan, fisik kita ya akan diperbaharui. Makanya Caleb itu dia kekuatannya nggak hilang. Abraham dia tetap ganteng di masa tuanya. Kalau dia ganteng ya, maksudnya dia tetap ini. Karena e, kalau Sarah jadi muda, kira-kira Abraham jadi muda nggak? Ah, jadi muda dong. Karena waktu dia ngaku sama Raja Abi itu kan dikatakan ini adikku. Gak nah, kan? Kalau kalau dia nggak ikut muda, dia kan bis, berarti Raja Abi akan ngomong kamu bohong. masa kamu sama adikmu beda jauh usianya? Kan Sarah kan jadi muda, bener ya? Teman-teman nah, mau forever yang mau nggak kakak sih mau, kalian nggak mau? mau ah kalau air kehidupan itu ada di dalammu kamu akan terlihat muda lihat aja gembala kita nah, ini gembala kita muda nggak? tambah muda makin lama makin muda mestinya seperti itu, amin amin ya tidak pernah kering ya nggak pernah kering jangan pikir ah ntar saya habis, banyak orang yang melayani Tuhan takutnya tambah miskin tambah Sengsara, habis nanti Perbendaharaannya habis, uangnya habis Waktunya habis, semuanya habis Buat anak nggak ada lagi nanti nggak pernah kering Kalau kita menaruhkan Air kehidupan itu Dia memancar terus-menerus nggak pernah akan kering dalam hidup kita Nah kita masuk ke poin terakhir Yohanes pasal 4 Ayat yang kelima belas Kata perempuan itu kepadanya. Tuhan berikanlah aku air itu. Nah wanita itu akhirnya tertarik. Ya dia tahu dia, dia bisa mendapatkan sesuatu. Supaya aku tidak haus. Dan tidak usah datang lagi ke sini. Untuk menimba air. Wanita ini belum terlalu mengerti. Ya banyak teman-teman kakak. Ya teman-teman yang hadir di sini masih selalu melihatnya lahiria. Jadi yang dia maksud tidak haus itu secara lahiria dia nggak haus. Padahal Tuhan bicara tentang haus itu tentang hidupnya dia yang nggak ber berpengharapan. Tetapi yang dia lihat masih lahiria karena dan tidak usah datang lagi kesini untuk menimba air. Jadi dia yang lihatnya lahiria. Ya teman-teman, kalau dirimu masih campur aduk. Masih bingung nggak apa-apa Itu proses perjalanan Tapi jangan taruhkan Kok begini? Katanya saya disayang Sayang dan dikasih itu Bukan berdasarkan standarnya kita Jangan campur adukan Apalagi berdasarkan Film-film yang kita tonton Disitu kayaknya wow. Maksudnya Bapak hadir itu PKS saya mustinya hadir terus Waktu saya lagi menderita menderita apa ya mungkin uh, jerawatnya kegedean sakit banget dia mesti hadir di situ dia mesti merasakan apa yang saya rasakan sakitnya itu di mana itu ya dia mesti ngerasain ya itu mas standartmu sayang ya jangan uh oh, pokoknya saya lagi sedih banget ulangan saya dapat jelek nah mestinya pemimpin tuh dia bersama saya duduk di situ ya kalau nggak dia ngajarin saya itu semua lahiria Ya, Bapak hadir dan ada memberikan air kehidupan itu bukan sesuatu yang lahiria. Ya. Nah, Yesus berkata, pergilah panggillah suamimu dan datang ke sini. Makin gak jelas. Banyak orang yang hidupnya waktu ditolong. Sepertinya makin gak jelas. Kakak ingat waktu ada, uh, ini ya, belum bangsa-bangsa ini dari... Ya bangsa ya dari gereja masih juga gereja yang sama tetapi dari area lain dia pengen belajar waktu dia katakan dia ingin belajar kakak bilang di sini nggak ada nggak ada sekolah ya tapi kalau mau dapat kehidupan boleh tidak apa-apa tidak masalah oh, di awal dia datang dia bawa buku mau catat kakak nggak pernah kasih dia pelajarannya dia tambah bingung terakhir dia marah waktu marah kakak bicara baik-baik sama dia akhirnya dia dapat sesuatu. Banyak orang yang nggak paham. Apa yang sedang dibawa kemana. Mau dibawa kemana saya ini. nggak kemana-mana tenang aja. Tetap aja di sekitar seputaran sini. Habis ini mau apa? Terus saya nggak mau lagi nih pindah konsel nih. Pokoknya udah hopeng dengan yang ini. Atau dengan kakak ini. Kakak itu paling sayang sama saya. Ya. Kalau di uh, keluarga ya. konsel keluarga. Diputer-puter terus. Karena mereka kan dulu nggak pernah naik komedi putar, nah putar 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 putar. Nah, sekarang mereka terbiasa, mereka udah teguh, udah nggak, wah bukan nggak kalau sama dia nggak cocok nih. Kalau cocok-cocokan itu arisan, ya. Kalau di 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 yud kan dah biasa ya di putar ya, ya belum ya. Kalau belum puterin aja, ya biar semangat ya. Nah kita lihat rupanya bapak tuh lebih paham. Banyak orang yang Bapak tuh yang paham, ya. Bapak paham kalau kita berkata kakak nggak ngerti saya, percaya kakak mengerti. Cuma bukan dengan caramu, dan juga bukan kamu yang harus memahami kakak, ya. Pertama ya, jangan berpikir orang uh, wakil bapak nggak memahamimu, atau kamu ingin pengennya memahami. Jadi banyak orang yang rasanya nggak dipahami, tetapi dia juga berusaha untuk memahami pemimpinnya. memahami PKS-nya, memahami PA-nya. Kakak nolong ba banyak orang dan setiap kali misal ulang tahun selalu nanya, pengennya apa sih? Pengennya nggak apa? pengen apa-apa masalahnya. Kayaknya pengen memahami, pengen tahu warna kesukaan ya dari orang yang mengasihi dia. Percayalah bapak itu nggak perlu seperti itu. Bapak yang paham dan tahu apa kebutuhanmu, bukan kita yang memahami bapak dan ingin menjawab kebutuhan bapak, nggak seperti itu, ya. Nah kita lihat bapak itu ingin menyatakan kasih yang paling dalam, sangat dalam. Bukan kasih yang membawamu hanya muter-muter aja. Itu kasih kasihan. Kita udah pernah belajar ah, kasihan Delu, ya, ya dah kakak teman ini supaya kamu kayaknya kasihan bener Delu. Kasih yang benar itu membawamu itu terus bergerak maju, makin kuat. Makin dewasa, ya makin utuh, makin sempurna, makin serupa Kristus, ya bukan hanya sekedar kasih jawaban persoalanmu, ya percayalah teman-teman, ya yang hadir di sini yang usianya jauh di bawah kakak, sampai usiamu seperti kakak pun persoalan itu tetap ada, sampai nanti kakek nenek pun persoalan tetap ada, kalau fokusnya di situ nggak akan habis. Di sini bukan gereja yang memberi solusi ya, bukan juga komsel yang menyelesaikan persoalan. Tetapi ada kasih yang dinyatakan, kasih yang benar, kasih yang sanggup mendewasakan kita, kasih yang punya tujuan, bukan kasih yang nggak punya tujuan. Percayalah, yang hadir, yang duduk di depan yang menjadi wakil Bapak, mereka punya tujuan. Bukan tujuan mereka, tujuan Tuhan untuk hidupmu. Mereka punya agenda, karena tahu yang terbaik buat hidupmu. Karena Bapak tahu dan memahami. Dan Bapak ada sampai ke ujung, dia tahu semuanya. Ya. Nah, di dalam ayat yang ke-18. Nah, 17 dan 18. Perempuan itu berkata, aku nggak punya suami waktu diminta untuk memanggil. Nah kata Yesus kepadanya Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami Sebab engkau sudah mempunyai lima suami Dan yang ada sekarang padamu Bukanlah suamimu Dalam hal ini engkau berkata benar Wow Ini adalah hati seorang bapak Yang tidak menyalahkan Ya Perempuan itu berkata benar Berkata tepat Dan Yesus memujinya Yesus nggak fokus sama apa sama kesalahannya. Dia nggak mempersoalkan dosanya melainkan menaruhkan kasih dan kebenaran yang memberi kemerdekaan. Banyak orang yang berkata, "Nah loh, benar tuh, kemarin kakak itu baru mengungkit dosa saya." Percayalah, teman-teman tersayang, kakak tidak mengungkit pasti. Kakak-kakak itu enggak kakak itu menyampaikan justru untuk membawamu kepada kasih. Ya, kan nggak nyampaikan lu dosa kan dosa kan enggak kan ini ada dosa kamu mesti tinggalkan tidak boleh terus seperti itu ya kakak mengasihimu itu pernyataan kasih jadi pernyataan kasih itu bukan ah dia dosa pura-pura nggak -pura tahu lah nggak usah lihat nggak usah dibicarakan di dalam kasih itu ada ketegasan Yesus bicara kok dengan tegas ya tepat kamu memang nggak punya suami. Benar, ini hal yang benar Karena kamu udah pernah punya lima suami Jadi, itu kata-kata yang tegas Wanita itu, dia oke okay, Karena dia sudah terima kasih Menerima kasih Tuhan dari awal Waktu dialog itu terjadi Nah, teman-teman Waktu hidupmu didatangi Ada yang menaruhkan kasih Bukan mengungkit kesalahanmu Justru yang mau menolongmu Menyampaikan nah, Bukalah hidupmu Jangan Jangan memperlambat proses Banyak orang kan yang memperlambat proses Dengan apa Ya, tar aja Kalau ditanya satu, jawabnya satu Tanya dua, jawabnya dua Ayo, capek kan Dulu kakak pernah nanya Karena dia ketangkap, melakukan kesalahan Kakak, nggak apa-apa It's okay, kamu udah ya udah Diketemukan dengan istri, suami Suami istrinya ya, Terus kakak tanya Ada lagi enggak? Sampaikan aja enggak apa-apa. Mumpung ini sudah terbuka semua, udah enggak ada. Minggu depan ada lagi. Dan dia berkata dia lupa ceritanya. Ya, teman-teman, izinkan dirimu ditolong. Izinkan di dalam titik ini perempuan itu jawabnya sedikit aja. Nah, Tuhan mengajarkan ke kita, Tuhan bukakan semua. Ya, itu kan Tuhan. Ya. Kalau wakil bapak itu belum tentu dia tahu semua. Kalau minta dia tahu semua, dia bukan peramal, ya. Dan kalau dia tahu juga buat apa? Kalau kalian nggak rela membukanya, ya kalau mau ke peramal juga dibukain. Nah ini ya kamu ya, kamu dulu ya, kayaknya kamu dah, kamu lahir dulu reinkarnasi. Nah itu lebih kacau lagi nantinya, ya. Relakan dirimu, buka dirimu, buka untuk ditolong, ya. Lihat kasih itu menjangkaumu. jangan hanya buka sedikit-sedikit sampaikan semua jangan ngomong um, saya iya sih saya bikin dosa kemarin lakukan dosa pornografi oh ya oke okay. boleh nggak kamu cerita lebih jelas ya uh, udah sih itu aja ah, pasti lah kan ada yang lain ya ceritakan semuanya ceritakan buka satu-satu dibuka ya apalagi udah disuguin teh dikasih makan masa sih nggak mau buka sih udah disayang banget gitu loh udah diajakin jalan bareng makan bareng masih masa nggak percaya oh jangan ah ntar saya buka semua ntar bonnya saya yang bayar lagi percaya enggak lah tetap aja disayang yang dikasihi kakak-kakak ini baik semuanya dalam hidupmu lihat luar biasa Tuhan ini nggak berhenti sampai di sini tetapi memang waktunya sudah habis dan tak bisa diteruskan juga dengan ya, tetapi di akhir Tuhan itu kembali dia segar karena wanita itu memperoleh hal yang luar biasa dia tinggalkan timbanya dia bahkan masuk ke desa yang dulu dia paling nggak takut dengan orang itu dia memberitakan tahun rahmat Tuhan uh oh, luar biasa di situ Yesus menjadi segar kembali waktu murid-muridnya datang murid-muridnya bingung ya ilah pasti dia tadi ada ada apa ada gojek yang nganterin makan nih dia segar kembali nggak mau makan makanan kita Yesus berkata padaku ada makanan yang tidak kamu kenal makananku ialah melakukan kehendak dia yang mengutus aku wow kalau orang-orang yang di dalam Tuhan dia bergerak di dalam Tuhan dia punya visi dia melihat hidupnya itu terus bersemangat waktu kakak melihat wakil bapak kakak, waduh, tuh orang semangat banget gitu ya, banyak lari aja, bayang berkata nggak larinya kenceng banget, usia udah 50 puluh nggak tahu umur dia ya, benar-benar. Ya benar karena nggak tahu itu bukan nggak tahu itu memang karena ya kasih dan kehidupan yang begitu nyata itu mengalir sampai kepada fisik. Nah, kita akan lihat di dalam Mazmur 84 untuk menutupnya ayat 6 sampai 8. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau yang berhasrat mengadakan ziarah kata berbahagia ini diberkati tahu diberkati ada yang mau diberkati diberkati itu artinya kelimpahan dari surga itu turun terus di dalam hidupmu ya kebajikan kemurahan perkenan itu terus ada di dalam hidupmu kalau kita menaruhkan apa kekuatan kita ya Kekuatan kita, strength-nya kita itu di dalam Tuhan yang berhasrat mengadakan ziarah. Kata berhasrat ini bicara tentang hatimu melekat. Ya, tahu siapa yang hatinya melekat? Yang dikatakan ini adalah orang yang hatinya berkenan melekat kepada Tuhan. Siapa dia? Daud. Ya, katanya a man after apa? Uh, kakak sampai lupa ya. Ah, his own. ya, yang yeah. hatinya itu ada buat Tuhan. Hatinya itu dia pakai untuk jalannya Tuhan. Hidupnya dia persembahkan buat Tuhan. Ya, yeah. dikatakan apabila melintasi lembah Baka. Lembah Baka itu tempat yang paling kacau. Di situ banyak tangisan, air mata, kesedihan, kekacauan, kepahitan. Mereka, mereka itu siapa? Orang yang ya kita ini yang berkenan. Yang diperkenan oleh Tuhan itu, itu membuat tempat itu menjadi tempat yang bermata air. Wow, luar biasa sekali. Kalau dirimu adalah orang yang punya ya pengharapan di dalam Tuhan, kekuatanmu ditaruhkan di dalam Tuhan, teman-teman. Pergi kemanapun, ya. Kakak pernah bicara di sini kalau nggak salah. Uh, kayak film-film di Disney itu loh. Kamu lari lewat, itu itu bunga tumbuh semua, berwarna-warni. Indah sekali. Wah oh, semua udah ingat kan film Disney itu kan? Kamu menari, langsung so ada pelanginya. Seperti itu hidup kita. Kemanapun kita pergi, kita membawa kehidupan. Kemanapun kita pergi, kita membawa sukacita, bukan membawa kesedihan. Woah, tempat yang begitu penuh dengan kesedihan waktu kita datang, kita mengubahnya menjadi tempat yang bermata air, yang memancarkan kehidupan. Ya, bukan malah kita datang tambah loyo. Ya, ya, loyo de gara-gara saya ke situ. Yang dirimu anak yang Bahkan hujan pada awal awal musim menyelubunginya dengan berkat. Hujan awal musim tahu. Waktu kemarau, kekeringan itu, wah, ya itu bukan hujan gerimis. Itu hujan yang dicukurakan. Um, uh, awal dari musim penghujan itu ya. Tanda dari musim hujan itu bukan hujan rintik-rintik. Besok hujan rintik-rintik bukan. tanda dari masuk musim penghujan itu Ada curahan hujan yang begitu dahsyat dan wah itu menghapuskan semua kekeringan ya itu menyelubungi dengan berkat. Nah, diri kita orang yang Tuhan tentukan seperti itu. Nah, yang terakhir kita baca sama-sama. Mereka berjalan makin lama makin kuat hendak menghadap Allah di Sion. Kakak berdoa inilah teman-teman yang hadir di sini. makin bertambah bertumbuh sama seperti ya nas menulis tentang Yesus ya Yesus makin bertambah kuat makin bertambah hikmat ya makin disukai oleh manusia dan pasti Allah berkenan ke dalam hidupmu dan kekuatanmu makin bertambah berjalan makin lama makin kuat bukan makin loyo Kakak berdoa generasi ini tidak akan terhilang tidak ada satupun yang terhilang bahkan generasi ini akan mengubah ya mengubah menjadi awal dari Banyak kelimpahan Sampai kepada bangsa-bangsa Nah kita lihat ya Sebenarnya terakhir kita bacakan sama-sama Saat saya mengarahkan hidup saya Kepada Bapa Dan tinggal di dalam kemurahan Dan perkenanannya Saya semakin kuat dan teguh Untuk menyatakan terang Tuhan Melalui saya kepada bangsa-bangsa Kita bangkit berdiri Ya